1: Willkommen zur neunten Folge des InnoTechCasts, dem Podcast, der euch Entwicklern neue Technologien erklärt und näher bringt. Und die Technologie, um die es heute gehen soll, ist eine, die aus meiner Sicht perfekt für diesen Podcast geeignet ist, denn zum einen ist sie aktuell in aller Munde, sie ist vielleicht sogar ein bisschen sehr gehypt, aber aus meiner Sicht durchaus zu Recht, denn sie betrifft wirklich alle möglichen Bereiche der IT-Landschaft und krempelt damit alles Mögliche um. Und dementsprechend ist sie natürlich auch perfekt für diesen Podcast, weil sie mehr oder weniger alle Leute, die im IT-Umfeld arbeiten, in irgendeiner Form betrifft. Die Rede ist von Kubernetes und wie immer habe ich mir für die Folge Experten eingeladen. Zum einen habe ich Christoph Petrosch hier. Schön, dass du da bist, Christoph. Hallo Nico. Ähm, wir haben uns ja schon lange uns über diese Folge Gedanken gemacht und ähm, haben festgestellt, Kubernetes ist ein ziemlich großes Thema und das ist vielleicht zu viel für einen Podcast. Irgendwie eine, eine 3-4-Stunden-Sendung wollten wir jetzt nicht machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir splitten das Ganze auf in eine Folge, die erstmal prinzipiell sich so eine Art Einführung macht und nachher nochmal eine tiefer gehende Folge. Und in der heutigen Folge, wie der Titel schon verrät, soll es darum gehen, wie kann ich als Entwickler denn Kubernetes nutzen? Was brauche ich denn, was muss ich denn alles von Kubernetes wissen, damit ich einfach quasi Nutzer von Kubernetes sein, nicht das ganze Cluster administrieren, sondern einfach meine Applikation in Kubernetes zum Laufen bringen kann. Und da wir beide ja keine Entwickler sind... Genau haben wir gedacht, da brauchen wir noch mal ein bisschen Unterstützung und deshalb ist auch der Jakob Kaufmann bei mir. Hallo zusammen. Genau, ich freue mich sehr, dass ihr beide die Zeit durchgenommen habt. Ich lasse die Leute am Anfang der Folge sich immer erstmal kurz selber vorstellen. Ich habe gerade schon zu dir verraten, Jakob, du bist Entwickler hier bei uns bei InnoVex. Was entwickelst du denn? Ich entwickle äh, hauptsächlich Frontend-Applikationen, gerade
2: hauptsächlich mit React und in dem jetzigen Projekt, wo ich drin bin und habe ich zum ersten Mal mit Kubernetes-Erfahrungen sammeln können und würde deswegen gerne heute so die Entwicklersicht auf Kubernetes zeigen und das, was wir als Entwickler eigentlich interessant finden an Kubernetes.
1: Das heißt, du hast schon mal mit Kubernetes irgendwie gearbeitet,
2: aber wann war das? Also jetzt derzeit auch noch und ähm, ja, im, im Endeffekt habe ich ein paar Deployments geschrieben, ein paar Jobs geschrieben. Auf das kommen wir auch noch später zu sprechen. Und es gibt ein paar Funktionalitäten, die tatsächlich auch für Frontend-Entwickler das Leben leichter machen, wenn man mit Kubernetes
1: entwickelt. Hattest du vorher schon Docker-Erfahrung?
2: Ja, ein bisschen, aber auch, auch da nicht so allzu viel. Also ich habe das quasi on the job gelernt und mit Kollegen kann man die Basics relativ, relativ schnell lernen.
1: Ja. Das heißt, du bist jetzt nicht der Einzige bei euch in der Abteilung, der was mit Kubernetes macht, sondern es ist schon der ein oder andere, der damit was gemacht hat.
2: Genau. Ich glaube sogar, es gibt gar nicht so viele, die so richtig äh, da was angefasst haben. Oft werden ja Deployments dann von irgendwelchen Admins übernommen oder sowas. Aber wir haben in dem Projektkontext tatsächlich jeder Entwickler seine Deployments selbst geschrieben und seine Pipeline optimiert und ja, dadurch lernt man auch letztendlich, wie man Kubernetes auch für äh, seinen eigenen Zweck weiter erweitern kann, um zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeinen Scheduled job auszuführen, der Performance-Analysen von einem Frontend macht zum Beispiel und die Metriken dann zu so irgendeinem Grafana-Dashboard schickt und äh, so Sachen kann man dann halt einfach machen und Vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise den, den Cluster, den man dann zur Verfügung gestellt kriegt, vielleicht ein bisschen ausnutzen, aber ja, dadurch halt auch seine Frontend-Applikation verbessern. Genau. Und Christoph,
0: was machst du bei uns hier bei InnoVex? Ja, ich bin äh, Linux System Engineer offiziell, habe aber nicht hauptsächlich mit Linux zu tun, also es ist das Betriebssystem, was ich benutze. Ähm, ich habe mich dem ganzen Thema eher aus der Operations-Ecke genähert. Ähm, in dem Projekt, wo ich war, gibt ist, äh, zwei Umgebungen. Es gibt einmal die in der Cloud und einmal auf Bare Metal, also echte Hardware im Rechenzentrum. Und da hatten wir irgendwann das Problem, dass wir in der Cloud ganz toll mit Terraform einfach VMs deployen konnten und, äh, und unsere Deployments waren schn schn äh, relativ schnell und wir konnten einfach auf Knopfdruck eine neue Version ausrollen. Das wollten wir auch im Rechenzentrum haben. Ähm, wir wollten uns aber keine Virtualisierungslösung ans Bein binden, weil im Rechenzentrum hatten wir nur rechenintensive Jobs, die auf Appliances liefen, also es war eingekaufte Hardware. Ähm, aber dafür hatten wir ganz viele Prometheus-Exporter. Und diese Exporter waren kleine Binaries, die keine Ahnung, ein paar hundert MB RAM brauchen und die halt nicht eine ganze komplette VM benutzen sollten. Und wir hatten halt ein bisschen Blech rumstehen und wollten das da drauf deployen. Das war aber alles immer hässlich. Wir haben angefangen mit Debian-Paketen und da musste sich aber trotzdem wer per SSH drauf einloggen und das Debian-Paket updaten. Und da kam doch die eine oder andere Applikation dazu, die da auch noch deployed werden sollte und da haben wir uns immer mal, ich glaube es so war um Kubernetes 1.2 rum, einfach mal Kubernetes-Hardware gegeben und äh, auf drei Kisten Kubernetes installiert. Das Ganze mit unseren Netzwerkern zusammen, auch schön mit BGP, Ingress und alles gebastelt. Das war richtig schön. Und das war so schön im Red Set, dass wir das dann auch in der Cloud haben wollten. Und dann haben wir uns dann jemanden mit COPS äh, auch Kubernetes-Cluster in die AWS deployed. Und mittlerweile sind bei uns alle Services und Exporter per Kubernetes deployed. Also wir deployen aus GitLab per CI-Pipeline einfach in die Cluster rein.
1: Wenn du sagst, ihr habt Kubernetes 1.2 benutzt, wann war das Ganze ungefähr?
0: Vor zwei Jahren ungefähr. Also man, so im Groben ist so, alle drei Monate kommt eine Miner-Version raus. Man könnte jetzt die Mathe machen und zurückrechnen. Ah, ja. Also es müsste so ungefähr zwei Jahre her sein. Und, und ihr hattet vorher noch alles überhaupt nicht in Containern. Das heißt genau, wir sind vorher mit Systemd und einfachen Debian-Images gestartet. Wir hatten den einfachen Fall, dass wir Go-Binaries hatten. Die konnte man einfach dann ins Debian-Paket packen und per Systemd starten. Da war tatsächlich nicht sehr viel Migrationsaufwand zu tun. Weil, ob ich jetzt das Binary aus Systemd starte, ohne zu demonizen, äh, kann ich das genauso gut im Container starten, ohne zu demonizen. Und daher war die Migration eigentlich der Teil, dass die Applikation in den Container zu packen, nicht das Schwerste, da wir sowieso schon sehr kleine Applikationen hatten und sehr wenig Legacy. Es hauptsächlich waren einige Entwicklungen.
1: Okay. Ähm Du bist also schon eine ganze Weile jetzt dabei bei Kubernetes. Wie lange gibt es das Projekt eigentlich insgesamt? Hast du
0: eine Ahnung? Das Kubernetes-Projekt ist 2014, ist open-sourced worden. Mhm. Je nach Blogartikel, was man so liest, haben sie 2013 intern bei Google angefangen. Ich habe einen gelesen, wo es darum ging, dass die, also die Origin-Story, die sie da erzählt haben, war, dass sich quasi ein paar der Engineers, die sich die Public Cloud von Google angeschaut haben, gesehen haben, dass viele ihrer Kunden VMs deployen und dann einen Microservice drin packen und eigentlich die Utilization der CPU und Memory total niedrig ist. Also die ganzen VMs nur rumideln. Und haben dann... Klassisches Problem.
1: Ich habe irgendwie ein paar Sachen drauf deployed, aber sie sind halt sehr unterschiedlich ausgelastet. Ich habe sehr viel Overhead und dementsprechend nutze ich eigentlich meine Maschinen nicht voll.
0: Genau. Eine kleine... Es wurde ein kleiner Microservice, der dann noch nicht viel Speicher braucht und auch nicht CPU auf eine VM deployed mhm. und äh, die VM hat halt hauptsächlich nur rumgeeidelt, was natürlich für Google auch teuer ist, ja. weil sie die CPU und die Memory fest vorallokieren müssen und haben sich dann anscheinend überlegt, okay, was ist, wenn wir unseren Kunden nicht, unseren internen Container Scheduler, der bei Google Borg heißt, mhm. das einfach open sourcen, das geht nicht. Das Ding ist sehr Google-spezifisch und haben dann einfach angefangen, die Lessons learned, die sie aus Borg hatten, in ein neues Open-Source-Projekt zu
1: verpacken. Das heißt, Kubernetes ist entstanden aus einer Technologie, die sich Borg nennt, die bei Google intern genutzt wurde genau. und vor allem erstmal das Ziel hatte, die Ausnutzung der Maschinen zu optimieren, indem man halt einfach mehr oder weniger automatisch auf Maschinendienste startet oder stoppt. Abhängig davon, wie die Auslastung von den, den Servern ist.
0: Genau, sie haben gesehen, dass ich sag mal da draußen ist gerade Docker-beliebt geworden. Die Containerisierung, das war am Anfang des Hypes, sage ich mal. Haben sie halt gesehen, dass jetzt auch außerhalb von Google großflächig Container gemacht werden. Und sie haben halt auch gesehen, dass was den Leuten da draußen noch fehlt, ist ein Orchestrator. Also irgendwas, was meine Container auf physische VMs packt, beziehungsweise physische Hardware, also irgendwie meine Container CPU und Memory zuweist. Weil Docker war halt am Anfang hat man es so gemacht, man hat eine VM hochgefahren und da vielleicht per Docker-Start äh, drei, vier Docker-Container drin gestartet, aber die waren immer fest. Da musste ich mir vorher überlegen, wo soll welcher Docker-Container starten. Und das war eigentlich nicht so viel anders als auf irgendeiner VM äh, was zu installieren. Und da haben sie halt gesehen, okay, wir intern können unsere Ressourcen viel besser ausnutzen, indem wir einen Container-Scheduler haben. Das Borg, der eine eigene Containertechnologie verwendet.
1: Also intern hat man nicht Docker benutzt am Anfang bei Google, sondern die haben irgendwie eine eigene Containertechnologie benutzt?
0: Sie benutzen im, soweit ich weiß, immer noch kein Docker. Okay, aber
1: wenn mich jetzt jemand fragt, was Kubernetes ist, dann war meine Antwort in der Regel so, du weißt, was Docker ist, dann brauchst du Kubernetes, sobald du auf mehr als einem Server Docker laufen lassen möchtest, sobald du ganz viele Container hast und dich nicht mehr selber drum kümmern möchtest.
0: Genau. Das Problem haben sie damals gesehen, dass das nicht gelöst war, Ist es bei Google intern mit Borg gelöst war. Borg konnten sie nicht Open-Sourcen, weil es zu sehr auf Google spezifisch war und haben sich dann hingesetzt und ein eigenes Open-Source-Projekt geschrieben. Und das haben sie dann 2014 Open-Sourced und seitdem ist das Projekt exponentiell gewachsen, hat mehr Features bekommen, wurde auch sehr gut angenommen, wie man sieht.
1: Ja, genau. Ich glaube, das Stichwort Kubernetes hat ja jeder irgendwie inzwischen wahrscheinlich schon mal wo gehört. Ähm, vor allem halt eben aus, aus dem Docker-Bewegung. Ich weiß nicht, Jakob, du bist wahrscheinlich auch auf Kubernetes über Docker gestoßen, oder?
2: Gar nicht so arg, ehrlich nee. gesagt. Ich bin vielleicht auf Kubernetes gestoßen von, ja, wir machen jetzt Kubernetes im Projekt. Äh, ah ja, okay. Also ganz zufällig tatsächlich. Ähm, also eigentlich mehr über dieses Buzzword, was einfach ja, so genau. wurde. Okay, ja. Und... Ähm, ja, ich, ich kannte zum Beispiel davor so Docker Swarm, also weil halt im Docker-Kontext, wenn man schon mal Docker eingesetzt hat, dann hat man das zum Beispiel schon gehört. Aber Kubernetes war mir vor ein, dreiviertel Jahren, zwei Jahren, total fremd. Und dann halt vor zwei Jahren hatte ich ungefähr so den ersten Berührungspunkt damit. Das hat mich dann auch gewundert, warum Docker ist so populär geworden, warum es dann jetzt Docker Swarm als quasi so ein etwas geht ja in dieselbe Richtung, die Lösung. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ich habe mit docker swarm auch tatsächlich nie was gemacht, aber warum dann Kubernetes so äh, populär geworden
1: ist. Ja, das ist ja tatsächlich eine Frage, die sich viele stellen. Wir haben das Thema auch schon mal angerissen. An der Stelle ist es vielleicht richtig, einmal kurz zu verweisen. Die allererste Folge des Podcasts war ja zum Thema Docker. Ähm, da haben wir am Ende auch so ein bisschen schon mal einen Ausblick gegeben, wie man das jetzt macht, wenn man irgendwie in der Cloud viel Docker machen möchte, an die, die jetzt noch kein Docker kennen, vielleicht ein guter Moment, euch erst nochmal die Folge 1 runterzuladen und euch da nochmal ein bisschen ähm, eine Einführung zu holen, wie Docker funktioniert. Aber die Frage will ich gerade nochmal aufgreifen, ähm, Christoph, warum hat aus deiner Sicht sich nicht Docker Swarm, was eben von der Docker Inc. ja direkt ähm, gepusht wurde, ähm, durchgesetzt, sondern halt eben so ein anderes Tool wie Kubernetes?
0: Ähm, ein Grund ist sicherlich das Kubernetes-Offering von äh, der Google Cloud. Es gab sehr früh einen Managed Service von Google, wo ich mir einfach einen Kubernetes klicken kann. Also Google übernimmt die, das, die Maintenance des Kubernetes-Clusters. Ich kann per Knopfdruck in der API sagen, update mir bitte mein Kubernetes-Cluster von Version 1.2 auf 1.3 und dann machen die das für mich. Und ich bezahle einfach nur die VMs und einen kleinen Aufschlag für den Master. Das war sicherlich ein Grund. Ähm, das andere ist, Docker Swarm hatte am Anfang auch Stabilitätsprobleme. Also ich war unter anderem auch bei einem Kunden, der jetzt vor kurzem noch sein Docker Swarm Cluster wegmigriert hat, das einfach nicht funktioniert hat. Also er durfte öfters mal den Cluster durchstarten und es kam, glaube ich, auch ein bisschen spät. Also ich habe die Historie jetzt gerade nicht im Kopf, aber Docker Swarm war, glaube ich, eine Reaktion auf Kubernetes. Also sind nicht gleichzeitig gestartet.
1: Das kann gut sein. Also ich weiß noch, dass ich in meiner Masterarbeit vor drei Jahren ähm, noch mich mit Docker Swarm auseinandergesetzt habe und damals erstmal auf Docker Swarm gestoßen bin, weil ich von Docker her kam. Aber ja, ich habe auch gehört, dass es am Anfang da ein bisschen instabil war. Naja, auf jeden Fall du würdest meine These unterstützen, dass eigentlich das Rennen an der Stelle gelaufen ist und Kubernetes sich da durchgesetzt hat als Container Orchestrator.
0: Genau, das würde ich unterschreiben. Also ich, für mich ist auch ein starkes Indiz, dass ich mittlerweile von Haus aus bei Docker äh, mit Docker auf Docker Swarm ein Kubernetes deployen kann. Also die API hat sich durchaus durchgesetzt. Und was bei Swarm auch war am Anfang, es war halt schön für kleine Deployments, da hat es funktioniert. Ähm, wenn man größer geworden ist, gab es da anscheinend auch Skalierungsprobleme. Und wenn ich mir meinen ähm, Swarm customizen wollte, also irgendwas in meine Umgebung integrieren, war es nicht so einfach, da was dran zu ändern. Ähm, bei Kubernetes ist es sehr viel einfacher, durch die Mechanismen, die sie in der Architektur verfolgen, eigene Erweiterungen zu schreiben und das ganze System, um eigene Features zu erweitern, ohne, ich sag mal, einen großen Maintenance-Aufwand zu haben, wenn eine neue Version rauskommt.
1: Gut, ich glaube, dann haben wir auch genug über Docker Swarm geredet. Dann lass uns mal ein bisschen Kubernetes wirklich angucken. Ähm, Kubernetes, wie
0: spricht man jetzt eigentlich Kubernetes oder Kubernetes aus? Ich glaube, das ist es. Selbe Thema wie bei MySQL oder MySQL. Äh, je nachdem, mit wem man spricht, äh, sagt derjenige was anderes. Ich sage es meistens Kubernetes. Kubernetes ist ein griechisches Wort. Ich habe damals in der Schule gelernt, äh, Altgriechisch und äh, Latein spricht man so aus, wie man es im Deutschen auch machen würde, weil niemand mehr weiß, wie man es damals ausgesprochen hat. Deswegen sage ich Kubernetes.
1: Okay, dann versuche ich mal auch mal, das, die deutsche Terminologie zu benutzen und Kubernetes zu sagen.
0: Heißt, wenn wir gerade schon bei dem Wort herkunft sind, sowas wie Steuermann, richtig? Genau, also es kommt vom Steuermann. Ähm, das Logo ist ein Steuerrad mit sieben Speichen. Warum sieben? Kleine Anekdote, ähm, der Projektname von Kubernetes bei Google intern war Seven of Nine. Äh, für jeden Trekkie, das ist ein Borg aus äh, Star Trek Voyager. Ah. Und ähm, als kleine Anekdote daran hat jetzt noch das Logo sieben Speichen.
1: Okay, nette Geschichte. Ähm, bei Kubernetes gibt es neben dem Namen auch noch viel andere komplizierte Terminologie, an die man sich am Anfang erstmal so ein bisschen gewöhnen muss. Ähm, vielleicht sollten wir da mal ranführen. Das Erste, was da glaube ich immer auffällt, ist ein sogenannter POD. Was ist denn ein POD?
0: Genau, fange ich mal an. POD ist eigentlich die kleinste Einheit in Kubernetes, die auf Computer-Ressourcen verteilt werden kann. Also Computer-Ressourcen ist jetzt ganz abstrakt. Eine CPU und Memory sind somit gestartet. Mittlerweile kann man auch GPUs damit schedulen und äh, Storage, also Festplatte. Und das ist eigentlich die kleinste Einheit, die zusammen immer auf derselben physikalischen Einheit landet. Ähm, Im Gegensatz zu äh, Docker ist es nicht nur ein Container, sondern es können mehrere Container sein. Beliebtes Pattern ist, ich habe meine Applikation, wo davor ein X ist, der irgendwelche Authentication-Header prüft oder andere Dinge tut, die ich nicht jeweils in meine Applikation äh, integrieren möchte, sondern schön über einen X lösen kann. Dann deploy ich einen X und die Applikation jeweils in einen Container und packe die zu einem Pod zusammen und stelle dadurch sicher, dass diese beiden Applikationen immer auf derselben Maschine landen. Was Kubernetes mir noch bietet, ist, in diesen beiden Containern fühlt es sich so an, wie als ob diese beiden Container auf demselben Host laufen. Also ich kann, wenn meine Applikation auf dem Port 8080 läuft aus dem nginx X Container per localhost 8080 auf meine Applikation in dem anderen Container zugreifen. Also sie teilen sich nach außen hin auch eine IP und ich kann auch einen ephemeral Storage provisionieren, also einen Ordner, der geteilten Ordner, geteilten Ordner quasi zwischen beiden Containern und kann dadurch irgendwelche lokalen Files zwischen diesen beiden äh, Containern austauschen. Also es ist so ein bisschen, es ist keine VM, aber es fühlt sich so an, als wenn ich drei, vier Applikationen oder Docker-Container auf dieselbe virtuelle Maschine deployen würde. Das ist so, wie es so zusammengefasst wird. Aber das muss ich
1: eben nicht, sondern ich kann
0: auch einfach nur einen einzelnen Container nehmen. Genau, du kannst auch in jedem Pod einfach nur einen Container. Das 1 bis N. Ich weiß gar nicht, ob N sogar nach oben begrenzt ist.
2: Ja, und ich habe eigentlich eine ganz andere Anekdote zu den Pots. Ähm, so also der Christoph konnte es ja ganz kurz erklären, was ein Pod ist. Ich könnte es jetzt als Entwickler, mich interessiert es tatsächlich gar nicht so arg, wie das als Ressource abgebildet wird im Cluster. Ähm, meine Erfahrung damit war, als ich zum ersten Mal Kubernetes äh, die GUI, weil ja, als Frontend entwickler da braucht man ja irgendwie eine Oberfläche, wo man erstmal sich rumklicken kann und sich angewöhnen kann, was da so geht. Habe ich mal auf so einen Pod geklickt, den ich deployed hatte schon, bevor ich überhaupt wusste, was ein Pod ist und wollte den löschen. Also ich wollte eigentlich das äh, ganze Deployment abbauen, den ganzen Namespace löschen. Dann ist aber der Pod einfach wieder neu gestartet und ich habe mir gedacht, so, warum startet denn das wieder neu? Ich will einfach nur, dass der, dass der nicht mehr lebt. Ich will ja ja, immer wieder, wenn ich dann auf Löschen geklickt habe, nach na, zeitlichen Verzögerungen, hat man dann gesehen, hm, der ist
1: wieder neu gestartet. Ja. ja, ich kann das sehr nachvollziehen, dass man sich am Anfang mit dieser ganzen Terminologie ein bisschen irgendwie erschlagen fühlt und sich erstmal denkt, ich will doch erstmal irgendwie nur meinen Docker-Container da zum Laufen bringen, das kann doch nicht so schwierig sein. Aber du hast jetzt auch schon super gleich das nächste Stichwort gebracht, weil ein Pod selber würde ja nicht neu starten. Also ein Pod selber, wenn ich den direkt starten würde und ich zerstöre den, dann ist der weg. Aber in der Realität tut man normalerweise gar nicht mit
0: Pots agieren, sondern eben mit Deployments, hast du gerade schon gesagt. Was ist denn ein Deployment? Genau, ein Deployment ist eigentlich eine abstrakte Beschreibung meiner Applikation. Also heutzutage hat man ja meistens nicht nur eine Instanz seiner Applikation, sondern zwei, drei oder mehr. Und in einem Deployment kann ich einfach einen, ich sag mal, einen Pot abstrakt beschreiben. Das sagt, wie ein sag Prototyp meines Pottes aussieht. Und das Deployment erstellt dann davon Instanzen, also Pods. Und ich kann auch in dem Deployment sagen, wie viele Replikas ich davon haben möchte, also wie viele pod instanzen das werden sollen und kann die auch zur Laufzeit verändern. Also wenn ich mein Deployment erstellt habe und dann merke, ähm, es wird 20.15 Uhr und die Leute wollen auf meine Webseite, äh, kann ich dann um 20 Uhr hingehen und meine Replikas auf äh, 30 erhöhen und dann erstellt Kubernetes 30 neue Pods. Wenn dann einer meiner Admins mich ärgern will und einfach äh, 29 dieser Pots löscht, kann er das erstmal tun. Kubernetes wird aber sehr schnell merken, dass ihm 29 Pots fehlen und 29 neu erstellen, weil das Deployment sagt, er möchte bitte 30 haben. Und ähm, so gesehen ist das Deployment also dahingehend eine Abstraktion meiner mehreren Instanzen. Was ich auch machen kann über Deployments ist, wenn ich das Docker-Image ändere in dem Deployment, was ich in dem Pod angebe, macht das Deployment von Haus aus einen Rolling Release. Also es geht hin, reißt den ersten Pod ab und startet einen neuen. Und das macht so lange, bis alle Pods einmal ausgetauscht sind. Das ist der Default. Ich kann aber auch, wenn ich mit einer Downtime leben kann, so einstellen, dass alle Pods gleichzeitig gelöscht werden und dann erst neu erstellt werden. Wenn ich eine Applikation habe, die das braucht.
1: Genau. Ähm, du hast gesagt, das ein Deployment managed verschiedene Replikas, also verschiedene Instanzen, dasselben Pods. Da gab es ja früher auch eine andere Terminologie, das war ja das, ähm, der Replication Controller, genau. ähm, wo es einfach noch mehr drinsteckt, der halt sich eben darum kümmert, dass einfach von einer Instanz eine gewisse Anzahl existiert, nur
0: konnte der halt eben noch nicht wie ein Deployment so Rolling Upgrades und so weiter, die du gerade erwähnt hast. Genau, das musste man sich früher, ich glaube das war um die 1.0er-Zeiten rum, noch selber bauen. Also ein Replication Controller hat einfach nur dafür gesorgt, dass von einem Pod N Instanzen laufen. Was man damals gemacht hat, ist, man hat sich einen zweiten Replication Controller erstellt mit dem neuen Image und der alten Pod-Spec und hat dann erst bei dem neuen die Instanzanzahl um eins erhöht und bei dem anderen um 1 erniedrigt. Ja, musste dann manuell. Und das konnte man dann manuell machen, das hat auch schon so funktioniert. Und das hat sich jeder gebaut. Und hat man sich gedacht, das ist doof, das können wir auch einmal bauen und hat dann das Deployment gebaut, was eigentlich genauso intern funktioniert. Das verwendet, hat intern auch als Unterressource einen Replica-Set. Da wurden auch einige Verbesserungen hinzugefügt. Deswegen hat man das, den Replication-Controller dadurch ersetzt. Aber das Deployment macht intern auch nichts anderes als ein neues Replica-Set erstellen und davon die Instanzanzahl 1 erhöhen und beim anderen 1 erniedrigen, bis es alle im neuen Replica-Set sind. Was den Vorteil hat, ich habe das alte Replica-Set noch, wenn ich im Zweifel mein Deployment zurückrollen will, kann ich einfach das alte Replika-Set wieder die Instanzen hochfahren und beim neuen erniedrigen und ich bin wieder zurückgerollt. Also habe auch das klassische Rollback, weil ich immer noch weiß, wie es vorher aussah.
1: Das heißt einfach, an der Stelle ist das so eine Art Manager für mich, der sich darum kümmert, dass diese Pods halt irgendwo laufen. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, wo man Container mit Gläsern vergleicht und ich habe mir im Endeffekt gedacht, so ein Replication-Manager ist... So ähnlich wie so ein Kürbis in, in so einem Kölschen Kneipe, wo du halt einfach einen Tisch hast, sondern hast du irgendwie drei Leute und die haben vor sich alle ein Kölschglas. Und der kümmert sich darum, dass vor jedem immer ein volles Kölschglas steht. Und wenn das Kölschglas irgendwann mal leer ist und kaputt gegangen ist, quasi, dann kommt er an und stellt einem einfach ein neues hin, solange bis man irgendwann mal sagt: Stopp, irgendwie, ich will jetzt nur noch zwei Kölschgläser am Tisch haben oder sowas. Und ja, so auf die Art habe ich mir das dann vorgestellt.
0: Genau, wenn sich ein, wer Neues an den Tisch setzt, kommt ein neues. Äh Kölschglas und wenn wer geht, äh, kommt eins weniger. Oder wenn man dann von Kölsch auf äh, richtiges Bier umsteigt, dann bringt der Kellner vielleicht ab, dann richtiges Bier. Ah ja, sehr gut, die Analogie
1: weitergeführt. Ähm, und wir hatten vorher noch einen Namespace erwähnt, Jakob. Was ist denn der Namespace, den du vorher erwähnt hast? Mhm. Ähm, ja, also zu,
2: letztendlich kann man halt Deployments auf verschiedenen Namespaces durchführen und dann liegen quasi seine Pots und äh, in diesem Namespace drin und ähm, dadurch kann halt Kubernetes unterscheiden. In diesem Namespace, das sind jetzt einfach alle zugehörigen Pods und Deployments, die für einen Service halt wichtig sind. Ja, also wenn man das jetzt in einer ganz einfachen Frontend-Entwicklungsterminologie sieht, hat man sein React-Frontend, was man deployt und da hat man vielleicht auch noch ein, irgendeine API, die man da rein deployt und dann sagt man, okay, das ist jetzt quasi der Namespace für Systemtest, weil da auf Systemtest, auf der Systemtest-Umgebung komme ich da aufs Frontend und kann die Systemtest-API aufrufen. Und wenn man dann die ganzen Deployments wieder löschen will, dann kann man diesen ganzen Namespace abbauen und hat so quasi sein Kubernetes-Cluster von den ganzen Deployments, die da drauf laufen, wieder befreit. <lacht> Ganz blöd gesagt.
0: Ja, hätte ich auch so verstanden. netter Nebeneffekt ist noch von Namespaces da kommt auch der Name. Ich kann in zwei verschiedenen Namespaces die Ressourcen denselben Namen geben. Also wenn ich ein Deployment habe, einmal für prod und einmal für dev und die beide im selben Kubernetes-Cluster laufen lasse, kann ich das beides Mal meine Applikation to do nennen und muss nicht meine Kubernetes-Ressourcen unterschiedlich nennen. Hab da also keine Namenskonflikte oder kann nicht nur eine Systemtest-Umgebung deployen, sondern für jeden Git-Branch äh, deploy ich eine Umgebung wenn ich den Namespace so nenne, wie mein Git-Branch, weiß ich, was da zusammengehört oder wo das herkommt. Andererseits muss ich mir keine Logik in meinem Deployment bauen, dass die Ressourcen umbenannt werden, weil sie jetzt aus einem anderen Branch kommen. Das heißt, das so ein bisschen wie in der Programmiersprache, wo ich vielleicht ein Package habe genau. und
1: in einem Package halt irgendwie meine Objekte ähm, zusammenbündel und dann habe ich ein zweites Package daneben und dann tun die haben die keine Konflikte miteinander.
0: Genau. Ich kann auch, was vielleicht bei der... Äh, Security etwas relevant wird, meine Zugriffsrechte auf namespace granularität äh, steuern. Also, ich kann Nutzern Rechte nur auf Namespace-Basis geben. Also, ich kann sagen, dieser Nutzer darf in diesem Namespace-Pots anlegen. Okay, das heißt,
1: um das jetzt nochmal so von innen nach außen durchzugehen, also, ich habe irgendwo einen Container. Da habe ich drin meine Sachen laufen und mehrere von diesen Containern schweiße ich zusammen in einen Pod. Genau. Das ist dann so ein bisschen wie eine geteilte VM, haben wir gesagt. Das ist keine VM, aber die, sind, die kennen sich halt untereinander, teilen dieselbe IP-Range oder äh, dieselbe IP-Adresse. IP, ja. Und mehrere von diesen Pods werden gemanagt von einem Deployment, was sich darum kümmert, dass dänische Instanzen davon existieren. Mhm. Und dann kann ich viele von diesen Managern haben innerhalb meines Namespaces. Genau.
0: Oder halt mehrere in mehreren Namespaces. Also man kann sich Namespace eigentlich als virtuellen Kubernetes-Cluster vorstellen. Alles lebt immer in einem Namespace im Kubernetes, jede Ressource im Zweifel im Default-Namespace. Ich kann die Namespaces komplett weglassen. Dann läuft halt alles in einem Namespace, und wie beim Programmieren, wie ein Package. Ich kann mein Programm in Packages unterteilen oder ich mache ein großes Main-Package, wie ein gutes altes C-Programm und äh, hoffe, dass es niemals kollidiert.
2: Oder noch einfacher gesagt, einfach seine Ordnerstruktur Ge äh, auf einem Betriebssystem Macht man sich einfach einen neuen Ordner, damit man nicht nochmal irgendwie in der Datei umbenennen muss. Ja, ja
1: guter
0: Punkt. Genau, da gibt es ja auch diverse Spielarten. Manche Leute mögen ganz volle Desktops wo alles.
1: So, haben wir dann genug Terminologie, um irgendwie mal mit unserem kubernetes etwas was anzustellen? Ich denke schon. Jakob, du hast doch bestimmt ein Beispiel irgendwie aus dem Entwickleralltag. Was war denn so ein Anwendungsfall, wo du Kubernetes benutzt hast zum Beispiel? Ja, aus dem
2: Alltag. Letztendlich will man zum Beispiel äh, einen Server deployen mit einem ganz einfachen statischen Frontend drauf. Also HTML-Dateien, CSS-Dateien und JavaScript-Dateien. Eine klassische Single-Page-Application und die soll dann in einem äh, Nginx-Container laufen, zum Beispiel. Also quasi ein Docker-Container mit einem Nginx-Server drauf. Dazu muss man zuerst Docker-File schreiben und sagen, hey, welche Dateien kommen denn überhaupt in diesen Docker-Container rein. Danach hat man sich dann ein Deployment um diesen Docker-Container, also der muss halt irgendwo dann noch hingepackt werden. Mit GitLab funktioniert es zum Beispiel ganz gut, da kann man. Äh, letztendlich so eine Registry aufbauen, so eine Docker-Registry und ähm, kann dann seinen Container, den man gebaut hat, zum Beispiel jetzt erstmal lokal ähm, hinpushen und diesen dann verwenden und referenzieren für sein
1: Kubernetes-Deployment. Okay, das heißt, ich baue mir ganz normal mit Docker-Know-how meinen Container, schiebe den in eine Registry, so wie wir das in der Folge 1 auch schon besprochen haben und dann definiere ich halt eben in einer Datei, dass das jetzt von dort dieser Container gestartet werden muss. Genau. Es gibt dann letztendlich einen Befehl, kubectl apply,
2: den man ausführen kann, um dann das Deployment mit der Datei, die man
1: davor geschrieben hat, auszuführen. Und Geh mal ein bisschen auf diese Datei ein. Ähm, ja. die, das ist ähm, eine YAML-Datei, mhm. ähm, also so eine Syntaxsprache von Kubernetes zum Spezifizieren. Genau. Nicht, nicht jetzt von kubernetes äh, direkt, sondern
2: YAMLs werden ja auch für GitLab verwendet, aber ähm, genau die, ähm, es gibt schon eine spezielle Syntax äh, letztendlich und ähm, es gibt die Keywords, die man braucht, um äh, das, ja, die YAML zu schreiben und letztlich kann man sich da erstmal eine aus äh, dem Standard-Tutorial rauskopieren und einfach mal gucken, äh, was gibt es da überhaupt und das so simpel wie möglich halten. Genau, und da spezifiziert man zum Beispiel, in welchem Namespace sein Deployment landen soll und auf welchen Port die Anwendung laufen sollen und welches Docker-Image dann auch zum Beispiel verwendet werden soll. Und dadurch weiß halt dann auch Kubernetes, okay, ich muss mir jetzt eben dieses Docker-Image laden, um das
1: Deployment auszuführen. Und dann benutze ich eben die Kubernetes Command-Line mit kubectl-apply, führe ich dann eben diese Datei aus, sodass das Ganze auf mein Cluster gepackt wird. Genau, ja. Und dann habe ich prinzipiell schon meine single Page application online. Jein, genau. Also erstmal hat
2: man dann äh, vielleicht äh, ein Deployment ausgeführt, man sieht dann seine Pods laufen, aber man kann die noch nicht von außen zugreifen. Äh, und dafür gibt es dann eine ne ingress und dieser Ingress beschreibt, wie man quasi von dem Internet und außerhalb auf diesen Kubernetes-Cluster draufkommt, speziell jetzt auf eben das eine Deployment. Und da schreibt man zum Beispiel rein, auf welcher auf welche URL, auf welchem Endpunkt das Deployment dann liegt. Und dann kann man zum Beispiel auch noch einen Load-Balancer dazwischen schalten, der dann quasi auf diesen speziellen Pod dann den Traffic umleitet oder die Pods.
1: Okay, genau. Ähm, um diesen Pod zu erreichen, brauchen wir also einen Ingress, beziehungsweise da gibt es ja auch noch Services, auf die sind wir jetzt hier noch gar nicht eingegangen. Mhm. Ist vielleicht ein guter Punkt, das mal zu erklären. Was verstehe ich denn unter einem Service und auch einem Ingress? Genau, ein
0: Service und Ingress ähm, bewegen die sich auf zwei verschiedenen Netzwerk-Layern, also wenn man sich dieses klassische ISO-OSI 7-Schichten-Modell vornimmt, äh, da sieht man dann, ähm, der Service bewegt sich auf Level 4, also tcp ip ähm, ein Service stellt mir innerhalb meines Kubernetes-Clusters eine virtuelle IP zur Verfügung und routet alle TCP- oder UDP-Pakete auf einen passenden Pod. Also ich kann im ähm, Service definieren, welche Pods jetzt Backends für meinen Service sein sollen und bekomme dann einen klassischen Layer-4-Load-Balancer, der per Round-Robin meine Requests auf meine Pods verteilt. Das Ganze ist aber erstmal nur clusterintern verfügbar, es gibt Me Mechanismen, um das auch ins Internet zu, zur Verfügung zu stellen über ähm, Load Balancer von meinem Cloud Provider, was man aber meistens nicht macht, da ich ja heutzutage eigentlich immer eine REST-Applikation habe oder eine Single-Page-Application und da kann ich dann Ingresse verwenden, die sind auf Layer 7. Die machen mir dann ein HTTP-Request-Routing, also ich kann dann einen Hostname definieren und einen URL-Pfad und sagen, welcher Match von diesen. Hostname und UL-Fahrt jetzt auf welchen Kubernetes-Pod geroutet werden soll. Und darüber könnte ich theoretisch das so bauen, dass ich ein Hostname habe, hinter dem verschiedene UL-Pattern hängen und das Sub und Slash Shops geht dann auf meine Shop-Pods und Slash Website geht auf meine Website-Pods. Und nach außen hin sieht es aber aus wie ein Host. In Wahrheit steht aber ein großer Kubernetes dahinter.
1: Du hast grad schon so gegrinst, Jakob. War war die osi schichtenmodell hast du ja auch gerade gedacht, ja, so kompliziert also, muss es gar nicht sein. Genau, also so, <lacht>
0: ja,
2: also genau, als Entwickler interessiert natürlich die Seite jetzt wenig wenn es funktioniert. Also klar, also, äh, im, in, im, im besten Fall kriegt man halt sein, sein Kubernetes-Cluster und schreibt seine Deployments und
1: sie laufen, ja. äh. Aber genau, man sollte dafür halt eben, muss man auf jeden Fall die Terminologien kennen, dass man, was ein Service und was ein Ingress ist. Und genau. wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist ein Service die Verbindung zwischen verschiedenen Pods, um miteinander zu reden, intern im Cluster. Und wenn ich das Ganze jetzt irgendwie nach außen öffnen möchte, dass das quasi außerhalb meines Clusters verfügbar ist, über das Internet, dann benutze ich halt eben ein Ingress. Wobei das nur funktioniert, wenn ich eben als HTTP oder HTTPS entsprechend ähm, benutze.
0: Genau, es gibt, wenn man für dieses Ingress äh, gibt es diverse Implementierungen. Und je nach Implementierung könnte ich damit auch TCP und UDP machen. Das ist dann aber nicht mehr Kubernetes, äh, ich sag mal, Standard. Da müsste man sich dann auf seine Implementierung verlassen, ob die das kann. Dann nehmen wir uns das für den Folgepodcast auf. Genau. Und
1: ähm wissen jetzt, dass wir um unsere Single Page Application zum Laufen zu bringen neben unsere YAML-Datei, die das Deployment umfasst, noch eine
0: zweite und eine dritte dazu packen
1: für einen Service und einen Ingress. Genau.
0: Ich kann sie theoretisch, wenn ich möchte, auch in eine Datei packen, da meine einzelne YAML-Objekte sind und YAML erlaubt es mir in einer Datei mehrere Objekte zu spezifizieren. Wenn ich wirklich mal wissen will, was mein Deployment Descriptor so nenne ich es mal abstrakt. Dies, also das Deployment plus Service plus Ingress ist zusammen der Deployment Descriptor. Wenn ich das jetzt mal mir wissen will, was es überhaupt für Felder gibt, ist das YAML eine runtergeschriebene Form der Kubernetes-API. Also ich muss nicht über diese YAML zugreifen, sondern könnte theoretisch mir auch einen REST-API-Client schreiben, der das direkt in der Kubernetes-API anlegt als Objekt. Die YAML ist nur die menschenlesbarste Form.
1: Das heißt, im Endeffekt schreibe ich mir dieses YAML, dann habe ich bei mir eben kubectl, was die Command-Line-API ist für Kubernetes. Genau. Ähm, laufen, verweise damit auf diese menschenlesbare Datei und im Hintergrund wird das Ganze übersetzt in REST-Requests gegen die Kubernetes-API ja. und dort werden dann entsprechend die Sachen gestartet. Genau. Das ist vielleicht auch ganz gut, irgendwie nochmal so ein bisschen auf der Ebene sich dem Ganzen zu nähern, was brauche ich denn sonst, außer jetzt meine innerlichen Beschreibung, um das Ganze am Laufen zu bringen? Ich brauche irgendwo Server und irgendwie muss da ja Kubernetes drauf. Wie kriege ich denn das hin, wenn ich jetzt nur mit meinem Laptop da stehe?
0: Genau, also wenn ich nur mit meinem Laptop da stehe und es nur mal mit rumspielen möchte, ähm, ist eigentlich das erste Projekt, auf das ich verweise, Minicube. Ähm, das ist ein Kommandozeilentool mit dem ich einfach Minikube Start auf meine Kommandozeile eingebe und per Default wird dann per VirtualBox eine VM hochgefahren, in dem ein vollwertiger Kubernetes-Cluster läuft. Und mein KubeCTL wird auf meinem Rechner so konfiguriert, dass ich mit diesem Kubernetes-Cluster in der VM sprechen kann und dann könnte ich starten. Brauche ich das denn heute eigentlich noch? Also
1: wenn ich jetzt zum Beispiel von Docker herkomme, was vermutlich viele tun, dann hast du ja vorher selber schon gesagt, bietet Docker inzwischen die Möglichkeit auch quasi Kubernetes. Applikationen zu schreiben über
0: Docker. Das heißt,
1: wenn ich Docker schon auf meinem Rechner habe, brauche ich dann Minikube?
0: Ich weiß nicht, wie es unter Linux ist. Da mache ich es immer mit Minikube. Ähm, ich habe es mal auf Windows gesehen, dass mal, wenn man da in den Beta-Channel geht, kann man sich da einen ähm, Kubernetes von Docker starten lassen, der ähnlich wie Minikube funktioniert. Ähm, wo ich dann auch wieder einen Kubernetes habe, der lokal bei mir läuft.
1: Aber im Endeffekt funktioniert beides dann vom Handling her gleich. Genau. Das heißt, ich habe einfach so ein emuliertes Cluster bei mir auf dem Rechner liegen, damit ich halt einfach lernen kann, wie funktioniert die Syntax, wie funktionieren diese Command-Line-Befehle.
0: Genau, damit kann ich auf jeden Fall schon mal die ganzen Tutorials durch, ich nenne es mal, durchspielen ähm, und mich da das mal ausprobieren. Also nicht nur berieseln lassen, sondern auch mal selber hand anlegen.
1: Das ist jetzt irgendwie cool, dann habe ich das Ganze auf meinem Rechner laufen, aber dann gewinne ich natürlich nichts, wenn ich irgendwie dann doch alles nur auf meinem einen lokalen Computer habe, das heißt eigentlich brauche ich ja irgendwie ein Cluster mit mehreren Knoten, damit das Ganze überhaupt einen Sinn hat. Genau, also
0: da könnte ich dann je nachdem, was mein Ziel ist, ähm, wenn ich selber managen möchte, wäre das Nächste, was man sich dann anschaut äh, ADM. Das ist ein Kommandozeilentool, das einen Cluster-Bootstrapping automatisiert. Also muss ich immer noch sehr viele Kommandozeilen-Switche setzen und auf meinen Master und meinen Workern leicht andere Befehle ausführen. Aber theoretisch baut es mir damit einen Kubernetes-Cluster. Das ist so ein bisschen von Docker Swarm inspiriert. Das war mal der Selling-Point von Docker Swarm. Ich muss auf meinen Nodes drei Kommandos ausführen und dann habe ich einen Docker Swarm-Cluster. Das war mit Kubernetes am Anfang nicht so. Mit QADM geht es in die Richtung.
1: Aber damit baue ich mir mein eigenes Cluster jetzt so auf.
0: Genau, das wäre so der Weg, wenn ich es selber bauen möchte, ähm, und wenn ich einfach nur denke, okay, ich
1: habe es jetzt lokal verstanden, jetzt will ich so schnell wie möglich irgendwie das Ganze richtig in groß, aber keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Dann gehe ich zu einem der drei großen Cloud-Provider, zum Beispiel Google, Amazon oder äh, AWS. Mhm. Die haben mittlerweile alle drei Managed Kubernetes-Offerings.
1: Wie war das bei euch, Jakob? Oh, äh,
2: ja, äh. Ich habe zum Beispiel gar keinen Mini Cube. Ich habe mir ja, das einmal kurz geladen und dann schon war, war einfach schon zu viel. Ja, gerade ganz am Anfang. D letztendlich kriegt man sich dann so ein bisschen durch die, durch die Online-Tutorials. Ich glaube sogar, dass man gar kein Mini Cube braucht momentan. Äh, es gibt mittlerweile auch visualisierte Lösungen im Web noch einfacher quasi. Okay, so ein Art Playground? Nichts, ja, genau. Lokal installieren muss. Ich hatte das Glück letztlich, dass äh, wir ein Sp die Cluster schon hatten. Und dann habe ich das nicht gebraucht. konnte kannst direkt auf dem Cluster ähm, ausprobieren. War das bei einem Cloud-Anbieter oder war das irgendwie hat das jemand für euch aufgesetzt? Genau, AWS war das dann. Ah, okay. Und es hat, äh, hat jemand für uns aufgesetzt.
0: Also Wie heißt
1: der Dienst da bei AWS aktuell, den man da benutzt? EKS, äh,
0: Elastic äh. Kubernetes Service. Ah. Äh, bei äh, Azure wäre es der Azure Kubernetes Service der AKS und bei Google Cloud ist es einfach die Google Container Engine. Google Container Engine, genau.
1: Genau, mit der habe ich damals angefangen. Und ich weiß nicht, also ich habe das als ziemlich komfortabel da eigentlich empfunden. Man hat irgendwie einfach nur gesagt, Cluster starten über die Google Command Line, sagt, richt mir doch alles bitte mal ein, dass ich darauf mit meinem cube drauf darauf zugreifen kann. Und dann hat das da sehr viel einem abgenommen. Genau.
0: AWS muss ich glaube ich ein bisschen mehr selber machen. Google ist da der, ich glaube, der Schmerz.
1: Was ich damals beim, bei dem Cloud-Service von Google ganz charmant fand, war, dass man sich am Anfang auch mit den Ingress noch gar nicht so auseinandersetzen muss. Also ein Ingress ist ja ein Load-Balancing auf HTTP-Ebene. Das heißt, an der Stelle brauche ich ja auch irgendeinen DNS in der Regel dazu, ähm, damit das Ganze funktioniert oder muss irgendwie da eine IP draufpacken. Was wir uns bei Google gemacht haben, war, wir haben einen Service gemacht und davon haben wir einen gewissen Typen definiert, nämlich Typ Load Balancer. Und dann hat, dann hat der im Hintergrund für einen, glaube ich, einen in Ingress einfach erstellt und gemanagt und einem eine IP ausgespuckt, über die man dann einfach direkt den Dienst finden konnte.
0: Service-Type Load Balancer ist, ich sag mal, ein Kubernetes Basic Features. Das kann eigentlich jeder standardkonform aufgesetzte Kubernetes-Cluster. Der provisioniert einen dann eine IP außerhalb des Kubernetes-Clusters, mit dem man dann auf diesen Service, der im Kubernetes lebt, zugreifen kann. Das liegt dann aber an der jeweiligen Cloud-Plattform oder wenn man auf eigene Hardware ist, muss man dann zu seiner IT-Abteilung gehen und äh, die bauen einem das dann. Okay. Beziehungsweise sollten es aufgebaut haben, wenn sie einen standardkonform Kubernetes anbieten. Gibt es denn jetzt sonst noch Dinge, die ich als Entwickler wissen
1: muss? Ich weiß jetzt irgendwie, dass ich meine Container, meine Pods packe, meine Deployments damit deploye. Ähm, ich verbinde die miteinander, dass die über den Service miteinander reden und irgendwie über den Ingress nach draußen offen sind. Gibt es noch mehr Dinge, die ich wissen sollte jetzt als Entwickler?
0: Ähm, was vielleicht für den Entwickler noch interessant wird, ist, wie konfiguriere ich meine Applikation? Meistens hat man ja nicht äh, die Konfiguration hart reinkompiliert und deployt dann zwei verschiedene Sachen auf Prod und Dev, sondern hat halt seinen Code, der auf Prod läuft, plus halt ein bisschen Config, der sagt, das ist jetzt in Prod. Sowas wie zum Beispiel gewisse
1: Zugänge zu einer Datenbank, vielleicht ein Passwort, ein anderer Nutzer oder halt eben auch eine andere Spieldatenbank. Sowas lagert man dann halt aus in irgendwie Umgebungsvariablen. Genau. Und die muss ich irgendwie unterschiedlich definieren für meine Container. Genau. Wie würde ich das denn
0: machen? Ähm, ich kann in meinen Deployments oder in meiner Pod-Spec, die ja Teil des Deployments ist, Umgebungsvariablen definieren. Mhm. Das erste Vorgehen wäre einfach zwei Deployments zu schreiben: eins für Dev und eins für Prod. Mhm. Ähm, da hätte ich aber wieder das Problem, dass dann je nach Arbeitsweise das vielleicht irgendwann auseinanderläuft, wenn ich nicht aufpasse. Ja, klar, redundanter Groß ist halt immer schwierig. Copy-and-Paste-Fehler, Redundante, alle Probleme, die halt mit Redundanter-Code einhergehen. Ähm, da bietet mir Kubernetes die Möglichkeit, Config-Maps und Secrets zu definieren. Und die kann ich dann in meinen Deployments referenzieren. Sage, nehme bitte folgende Umgebungsvariable aus folgendem Secret, was dann eher für Passwörter und Username gedacht ist, oder aus folgender Config-Map, wo ich einfach Key-Values hinterlegen kann. Und dann muss ich in meinem in meiner Deployment-Pipeline einfach nur für jede Umgebung eine andere Config-Map hinterlegen. Aber habe dasselbe Deployment.
1: Das heißt, ähm, das mache ich wahrscheinlich ähnlich, wie ich mit einem Deployment das mache. Ich schreibe mir auch irgendwie eine YAML-Datei, genau. die halt eben dann so eine Config-Map definiert. Und so eine Config-Map kann ich mir
0: vorstellen wie so ein Hash, oder? Genau, also das ist einfach ein Key-Value, ja. wo ich äh, einen Key definieren kann und ein Value ähm, was ich einerseits Umgebungsvariablen benutzen kann, ähm, wenn es ein bisschen mehr zu konfigurieren gibt, je nach Applikation wird das dann etwas viele Umgebungsvariablen. Und dann kann ich ein Config, kann ich das auch als Config-Datei benutzen. Also ich kann jeden Key in dieser Config-Map als Datei in meinen Pod mappen lassen. Dann kann ich es quasi auf diese Config-Map wie ein, auf einen Ordner zugreifen. Dann wird der Key zum Dateinamen und der Value des Keys wird zum Dateiinhalt. Das heißt, ich kann vom Prinzip her so
1: eine Config Map auf vielfältige Art und Weise nutzen, indem ich sie entweder sage, okay, ähm, jeder der Keys vorne ist quasi eine Umgebungsvariable und der Wert dahinter ist der, der Value dieser Umgebungsvariable in meinem Container. Ja. Oder aber ich kann auch sagen, der Key in der Config Map ist quasi der Name einer Datei und alles, was dann in dem Wert in dieser Config Map steht, pack bitte als Inhalt in diese Datei und dann kann ich so gesehen eine komplette Konfigurationsdatei oder mehrere Konfigurationsdateien auch alles quasi in eine Config-Map packen. Genau. Da habe ich dann die freie Wahl, was meine Applikation braucht. Und inwiefern unterscheidet sich jetzt so ein Secret von der Config-Map?
0: Ähm, erstmal ist es eine andere, ein anderes API-Objekt. Mhm. Äh, konsumieren kann ich sie genau gleich. Also ich kann auch an einem Secret ist auch wieder nur Key-Value ähm, und kann es auch wieder als Ordner mounten lassen. Ähm, was aber im ich sag mal, im State vom Kubernetes wird, ein Secret kann ich verschlüsselt ablegen lassen. Sodass nur derjenige, der einen Lesezugriff auf das Secret hat, auch nur auf dieses Secret zugreifen kann, aber nicht mein Administrator, der auf den S äh State zugreifen kann. Also Kubernetes legt seinen, seine Daten in einem RCD-Cluster ab und jeder, der Lesezugriff auf diesen RCD-Cluster hat, könnte theoretisch alles sehen. Also wenn ich einfach mein Secret in den Config-Map schreibe, könnte es der Administrator des ECTs sehen. Bei einem Secret ist das verschlüsselt. Und so ein Secret ist inzwischen auch wirklich richtig verschlüsselt. Also ich
1: kann mich noch daran erinnern, als ich am Anfang Secrets benutzt habe, da dachte man so, okay, ja, das ist irgendwie eine komische Zeichenfolge. Die versteht ja keiner, ist ja geheim. Bis ich dann mal herausgefunden habe, dass es eigentlich nur einmal UTF-8 encoded. Base64. Base64 encoded. Das heißt, ich kann das einfach wieder decoden und es ist eigentlich wirklich, gar nicht wirklich geheim.
0: Genau, also das Base64 decoden hat zwei äh, Anwendungszwecke. Einerseits, das ist, ist so ein bisschen ähm, Schalde, also dieses klassische, jemand guckt dir über die Schulter und sieht dein Prot passwort das geht halt nicht. Außer derjenige ist autistisch begabt und kann äh, Base64 im Kopf zurückrechnen. Ja, kann jeder. Kann jeder, ähm, ich nicht. Ähm, ich oute <lacht> mich da. <lacht> ähm. Andererseits haben sie damals tatsächlich das Secret nicht verschlüsselt abgelegt, aber das war quasi so ein To-Do. War im Code ein großes To-Do, hier bitte verschlüsselt ablegen. Und haben halt da Weitsicht bewiesen, dass das jemand jetzt verschlüsselt ablegen kann und die Entwickler, die ihre Deployments geschrieben haben, müssen nichts ändern. Das war so damals so dieses... Wird hier mal geändert, wir haben noch keine Lösung, aber das sollte mal verschlüsselt abgelegt werden. Und inzwischen ist die Lösung aber implementiert und das Ganze ist eben verschlüsselt abgelegt. Genau, also man sollte sich immer noch klar sein, diese Secrets sind halt semi-secret. Jeder, der Admin-Lesezugriff auf den Cluster hat, äh, wird das auch lesen können. Aber da muss man sich dann ein bisschen Gedanken über sein Thread-Model machen. Wie ist das bei euch, Jakob? Benutzt ihr ähm, Secrets und Config Maps bei euch?
2: Äh, ja, beides. Ähm, tatsächlich, ich verwende zum Beispiel keine Config-Maps, ähm, obwohl ich verschiedene wiederholende äh, Deployments habe. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, ähm, ich finde es prinzipiell immer über auch wenn man Code äh, redundant hat, was natürlich äh, als Programmierparadigma jetzt nicht so clever ist, ähm, macht es aber leichter lesbarer. Also, ähm, für jemanden, der neu bei Kubernetes zum Beispiel einsteigt, der ähm, versteht vielleicht Config-Webs noch gar nicht und dann muss man sich wieder so ein, so ein äh, Schema aneignen und vielleicht ist es gerade leichter, weil jetzt insbesondere, äh, insbesondere im Frontend-Projekt, bei mir sind die, die Deployments alle, also, die sind alle nicht so riesig, da kommt man recht schnell, äh, sieht man, okay, das ist jetzt, gehört jetzt einfach zu Systemtests, das ist auch so benannt, das gehört zu, zu der Abnahmeumgebung oder so ähm, und deswegen setze ich persönlich keine Config-Maps ein. Es gibt aber Kollegen, die machen das. Äh, auch Pulse-Secrets äh, werden äh, auch eingesetzt, also für die Images zum Unterladen. Ähm, ja, aber äh, also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung im Frontend, habe ich jetzt zum Glück recht ein statisches Deployment. Ich brauche da nicht so viel äh, Custom-Configs, nichts, was ich nochmal abspeichern muss, explizit. Im Endeffekt baue ich schon davor, erstelle mir meinen Docker-Container und der ist dann... Äh, Quasi fertig zum Deployment.
0: Genau, was wir zum Beispiel auch machen, ist, wir haben auch Deployments ohne Config Map, wo wir einfach in der Deployment Pipeline äh, drei, vier Dinge ersetzen per Set. Mhm, ja. Dasselbe Deployment, da haben wir dann so eine äh, kleine Syntax für eine Variable ersetzt und dann, bevor wir es kubectl apply machen, lassen wir einmal äh, so ein Suchen und Ersetzen drüber laufen und ersetzen das dann.
1: Also, ein, so eine Art Templating.
0: Genau, wir haben Mini-Templating. Also, gut, das bauen Sie mittlerweile nicht mehr Set, sondern Go-Template. Ähm, da könnte man zum Beispiel auch Helm verwenden, das macht was Ähnliches. Das ist quasi so eine Templating-Sprache für Kubernetes-Deskriptoren. Mhm. Und ähm, da, da, man kann es dann halt auf der Ebene lösen. Also, Co Config-Maps sind halt ein Baustein. Muss man nicht nutzen, kann man nutzen.
1: So ein anderer Baustein, den man ja dann doch auch häufiger braucht, ist ja irgendwie persistente Datenspeicher. Ich weiß nicht, habt ihr bei euch da in eurer Anwendung irgendwas gehabt, was persistiert mhm. existieren muss quasi?
2: Ja, ähm, auch da war ich jetzt quasi nicht direkt dran beteiligt an der Implementierung. Aber wir haben das sogar über Cluster hinweg, also wo wir quasi eine Datenbank auf dem einen Cluster haben und sie die Information trägt, ja, in unserem konkreten Fall, welche Version, Datenversion wir verwenden sollen. Und dann müssen quasi, muss dort eine Persistenz herrschen und der Cluster muss mit dem anderen Cluster kommunizieren und uns die richtige äh, API-Version mitteilen, weil die APIs laufen letztendlich auf demselben Cluster wie unser
1: Frontend. Was für ein Cluster redest du jetzt? Unterschiedliche Kubernetes-Cluster? Kubernetes-Cluster, okay. genau, ja.
2: ähm, genau. Ich kann jetzt da gar nicht so viel konkreter zu sagen, weil ich da einfach
1: Okay, aber was wären denn so Methoden, die man einsetzen könnte an der Stelle
0: zum, ähm, zum Speichern persistenter Daten, Christoph? Genau, also eigentlich ist Kubernetes ja damals für Stateless-Applikationen gestartet, also typische single place applikation oder meine Middleware und am Anfang wurde der State eigentlich sehr weit ausgescoped, was ich zum Beispiel für eine Datenbank brauche, wenn ich meine MySQL oder meine MongoDB da deployen möchte. Und da gibt es mittlerweile die äh, Persistent Volumes. Mhm. Da, Das sind ähm, Netzlaufwerke quasi. Also ich kann einmal ein klassisches NFS dafür verwenden. Oder äh, wenn ich, je nach Cloud-Provider, wo ich bin, das dann von meinem Cloud-Provider haben ja meistens irgendwelche Network-File-Systems, die ich oben dranhängen kann. An meine Maschine, die kann ich dann auch wieder an meine Pods dranhängen. Da gibt es das Konzept des Persistent Volume. Das kann ich einerseits automatisch machen lassen. Also gibt es Persistent Volume Provider, wo ich in meinem Pod nur sage, ich hätte jetzt gerne ein Volume, was 10 Gigabyte groß ist. Und dann gibt es einen Provider, der automatisch zu meinem Cloud Provider geht, äh, da ein 10 Gigabyte Disk provisioniert und die an meinen Pod hängt. Und wenn mein Pod irgendwo anders gestartet wird, wird es rübergezogen. Das API-Objekt dazu ist ja
1: das Persistent Volume Claim. Genau. Also das Versprechen darauf, eine gewisse Menge Speicher zu bekommen, wenn man ihn möchte. Ja. Und dieser Persistent-Volume-Claim, wenn mein Pod den jetzt beansprucht, dann wird der halt über irgendeine Art Manager quasi mit einem Backend, einem Speicher-Backend, was zum Beispiel irgendwie im Cloud-Dienst ein NFS sein könnte und dann kommt halt eben eine Platte, die dann entsprechend in der Größe an dem Pod dran gemountet wird.
0: Genau, ich könnte auch, äh, je nachdem, äh, wenn ich da lokal bin, kann ich sogar, wenn ich die Persistent-Volume-Claims verwende, könnte der Administrator das auch vorprovisionieren. Also wenn ich da keine Automatisierung habe, ähm, könnte der Administrator hingehen und einfach mal 20, 100 Gigabit Volumes vorprovisionieren und sagen, hier, das ist mein Pool an Volumes. Mhm. Und dann kommt ein Pod und sagt, ich hätte jetzt gern was, was 50 Gigabyte groß ist. Und dann geht das Kubernetes hin und holt sich irgendwas, was mindestens 50 Gigabyte groß ist und wird dann eins aus diesen 100 Gigabyte Volumes nehmen und an den Pod attachen. Und
1: Kubernetes kümmert sich an der Stelle halt eben darum, dass das automatisch auf dem richtigen Knoten passiert, ähm, weil im Endeffekt kann mein Pod ja auf jedem der Server, die irgendwie in diesem Cluster sind, liegen
0: genau. rein und da habe ich halt die Flexibilität. Genau, ich kann auch, da kümmert sich Kubernetes drum, dass es passt, dass mein Pod genau da gestartet wird, wo auch mein Volume zur Verfügung steht. Ähm, mittlerweile gibt es auch Local Volumes, wo ich dann auf einem Kubernetes-Node direkt ein Volume provisioniert wird. Wenn ich da natürlich dann einmal den Pod dort gestartet hat, kann ich den nicht mehr auf einen anderen Node umziehen. Verliere dadurch halt ein bisschen Flexibilität oder meine Daten. Muss halt dann schauen. Prinzipiell kann ich über Storage-Classes sogar mehrere verschiedene Storages anbieten. Also wenn ich jetzt einmal was mit SSDs habe, einmal mit ja. äh, Hard Drives, kann ich dann sagen, es gibt eine Storage-Class slow und fast und der Kubernetes wird dann sogar aus der jeweiligen Storage-Class äh, eine Disk provisionieren. Da kann ich mir auch mein eigenes Schema anlegen. Also die Storage-Classes sind wieder ein Kubernetes-API-Objekt, was ich definieren kann. Und man muss an der Stelle ja damit
1: umgehen, wie man mit Schreibkonflikten umgeht. Also ich glaube, es gibt ja zwei verschiedene Modi, sowas zu mounten, nämlich entweder, dass es halt nur einer mounten kann und dann lesen und schreiben kann,
0: oder halt alle können es mounten, aber nur lesen. Es gibt auch sogar alle können es mounten und alle können schreiben. Die drei Varianten gibt es. es gibt quasi... Und das, das funktioniert right
1: auch quasi dann mit ganz normalen Storage-Klassen, so mit Festplatten? Das das ist dann, liegt dann immer an
0: meinem Storage Provider, welche Mount-Option er mir anbietet, was er unterstützt. Zum Beispiel, wenn ich auf der AWS bin und ähm, als Storage Provider, also bis zum Volume Provider, ähm, EBS benutze, also die Elastic Block Storage. Mhm. Das sind, ich sag mal, Festplatten, die ich an beliebige VMs mhm. attachen kann. Die kann ich aber prinzipbedingt immer nur an eine VM attachen, ja. also auch nur maximal in einen Pod. Da kann immer nur ein Pod lesen und drin schreiben. Wenn ich aber zum Beispiel EFS, also das Elastic File System, das ist ein NFS-kompatibles äh, Filesystem mit 8 Exabit Platz. Äh, okay. Viel. viel ähm, das kann ich zum Beispiel mehrere Pods attachen. Da muss ich dann wissen, was, ist, was kann mein Storage Pro Provider. Das liegt dann wieder, was mir mein Cluster bietet.
1: Okay, das heißt aber an der Stelle würde ich mir als Entwickler wahrscheinlich einfach sagen lassen, okay, folgende Möglichkeiten hast du Storage zu bekommen und dann definiere ich einfach, ich hätte gern so und so viele Gigabyte
0: und ich will darauf schreiben können oder nicht und dann... Genau, also prinzipiell ist meine Ansicht ähm, Stateful gehört erstmal nicht in Kubernetes, außer ich weiß, was ich tue. Mhm. Ähm, man sollte seine Applikation am besten so bauen, dass es den State in irgendeine Datenbank speichert. Und die Datenbank kann ich mir dann, wenn ich in der Cloud bin, einfach von meinem Cloud-Provider klicken oder wenn ich IT-Abteilung habe mit einem Datenbank-Team, dann provisioniere ich mir da eine Datenbank und die managen das dann für mich. Weil dieses ganze State ist ja nicht einfach nur, ich will eine Festplatte und kann dann drauf schreiben, ich muss mir Gedanken über Backup machen, über Restore, das muss funktionieren. und es sind alles nicht triviale Probleme, die ich mir nicht unbedingt aufhalten möchte, wenn ich das nicht
1: brauche. Das heißt, in dem Moment, wo ich irgendwie komplizierte Sachen habe, würdest du eigentlich die Empfehlung geben, das dann nicht in Kubernetes zu machen, sondern die Datenbank dann halt
0: zum Beispiel einfach ganz normal auf einem Server irgendwo dediziert laufen zu lassen? Genau. Also das ist so, für mich ist Kubernetes eher so ein verteilter Application-Server. So was so ein, quasi so ein, so ein Tomcat nur ein verteilt. In den Tomcat würde ich auch nicht meine MySQL deployen.
1: Jetzt gibt es ja Dinge wie Operatoren ähm, in Kubernetes relativ neu, also die Möglichkeit komplexe Applikationen, ebenso Dinge wie Datenbanken quasi als eine Art gemanagter Dienst zu starten, ähm, wo mehr Logik beim Starten benötigt wird, weil halt eben vielleicht mit, mit State umgegangen wird und das wird von mir wegabstrahiert, indem ich so einen sogenannten Operator benutze. Widerspricht das deiner Aussage oder wie siehst du
0: Kubernetes-Operatoren? Also Kubernetes-Operatoren sind eigentlich die logische Weiterführung des Deployments. Das Deployment ist ein Operator dafür, Pods zu starten und mhm. auch dann ein Update zu fahren. Muss man vielleicht kurz ausholen, wie ein Kubernetes-Operator funktioniert. Im Grunde genommen kriegt er einen Sollzustand über ein selbst definiertes Kubernetes-API-Objekt. Also ich kann mir auch eigene API-Objekte definieren. Und dieses API-Objekt setzt dann der Operat Operator in irgendwelche Aktionen um. Das legt dann irgendwelche Deployments an und Pods und legt Services und Ingresses an. Und je nachdem, wie schlau dieser Operator ist, macht er gute Dinge, er kann natürlich auch Blödsinn machen. Also wenn mein Operator kein, mir zwar eine MySQL Deployt aber äh, kein Backup dazu macht und auch kein Restore kann, dann habe ich auch nichts gewonnen. Da kann ich mir zwar einen MySQL Cluster dadurch spezifizieren in einer Domain Specific Language, also eine DSL für einen MySQL Cluster und habe dann was. Aber das muss ja nicht gleich gut sein. Also das Konzept finde ich super. Mhm. Ähm, damit kann ich als Anbieter, wenn ich zum Beispiel äh, selber eine Datenbanklösung anbiete, ähm, da was schreiben, was ich meinen Kunden in die Hand geben kann. Aber da sollte ich dann natürlich auch das Ding so gut bauen, dass es auch sowas wie einen Backup und Restore kann. Und auch ja. mit sehr vielen Fehlerfällen umgehen kann, weil letztendlich automatisierten Operator nichts das anderes als das, was sonst ein Administrator machen würde. Also jemand, der davor sitzt, ein Mensch, der dieses System wartet. Das heißt, dein, dein Tipp an der Stelle wäre eigentlich,
1: guck halt, was, wenn du jetzt zum Beispiel eine Datenbank brauchst, guck halt, was gibt es irgendwie bei dir in der Firma in, von deinem Cloud-Provider oder so? Gibt es einen gemanagten Service dafür? Muss ich das Ganze auf eine einzelne Instanzen stellen oder bietet die Datenbank, die ich da jetzt haben möchte, vielleicht auch eben einen gut gewarteten Operator? dann ja, aber vielleicht sind die auch noch nicht so weit.
0: Genau, also wir waren zum Beispiel in einem Projekt, wo ich war, haben wir unseren Kubernetes-Cluster explizit ohne State-Support aufgesetzt, weil wir Datenbankenteams hatten, die es einfach intern schon gelöst hatten. Die, die hatten hunderte MySQLs gemanagt, wo ich auch äh, mir sehr schnell eine neue MySQL-Instanz äh, oder Postgres, je nachdem, was ich brauchte, konnte ich mir einfach eine neue Instanz dazu äh, provisionieren. Und dann meine Applikation dagegen sprechen lassen. Entwicklersicht ist es immer toll. Ich, ich bin ja selber auch äh, in, in der Entwicklung unterwegs, eine neue geile Datenbank zu verwenden, die dann vielleicht nicht von meiner internen IT unterstützt wird. Aber da muss man sich immer die Gedanken machen, ist das wirklich jetzt sinnvoll an der Stelle? Brauche ich das? Oder mache ich das nur, weil es gerade auf Hacker News das Flavor des Tages ist? weil wenn es gerade der Flavor des Tages ist, muss ich mir das dann auch selber warten.
1: Ja. Okay, jetzt haben wir so die wesentlichsten Konzepte von Kubernetes, glaube ich, verstanden. Was sind denn jetzt sonst Stolpersteine gewesen, Jakob, bei dir, die dir danach noch aufgefallen sind mit Kubernetes, ja, wenn man so die Basiskonzepte mal hat? Genau,
2: ich hatte ja schon mal auf das Pod-Problem hingewiesen, aber darauf stolpert man dann ziemlich schnell. Ähm, aber was ich zum Beispiel noch äh, konkret für Probleme hatte, war mit den Logs auslesen. Also ähm, dadurch, dass man ja jetzt die Möglichkeit hat, quasi unendlich viele Pots zu starten, äh, hat man auch äh, für jeden Pot äh, ein eigenes Logging. Und wenn man jetzt ein Kubernetes-Anfänger ist, so wie ich auch noch eigentlich einer bin, tut man einfach mal äh, erstmal auf die Oberfläche gehen und sich die Log, den Lockoutput anschauen. Und ähm, dann sieht man, hm, da läuft ja alles super einwandfrei, gar keine Probleme. Bis man dann realisiert, dass man auf einen anderen Pod switcht und dann sieht, oh, da ist da was schiefgelaufen. Als guter Googler tut man dann einfach mal gucken, wie tut man äh, den Lockoutput auf seinen Terminal verweisen und aggregiert verweisen und dann findet man das Problem recht schnell
1: und mit 1000 Stack-Overflow-Likes, ja, hier geht es so. Okay, aber das heißt, das Problem war erstmal, du hast irgendwie einen Pod gehabt, aber du hattest halt eben nicht nur einen, sondern du hast irgendwie ein Deployment benutzt, um halt mehrere davon gleichzeitig laufen zu lassen genau. und irgendeiner von diesen Pods hat einen Fehler, der in den anderen nicht vorgekommen ist. Genau. Und du hast dann dir einen von denen mehr oder weniger willkürlich geschnappt. Und da reingeschaut und den Fehler nicht gefunden? Genau so. Und, und dann war er halt woanders. Und wie hast du es jetzt geschafft, diese verschiedenen Logs zusammenzukriegen? Äh, ja, Google.
2: <lacht> äh, letztendlich habe ich dann äh, geschaut, wie man das äh, alles, äh, ja, also ich, im, in der Oberfläche habe ich es tatsächlich nicht, nicht weiter nachgeschaut. Äh, okay,
1: diese Oberfläche, von der du redest, ist -hmm. das Kubernetes-Dashboard? Genau, ja, ähm, ja. Ist je nachdem abhängig, woher man sein Kubernetes-Cluster hat. Bei vielen Kubernetes-Clustern ist das quasi schon vordeployed, dass man das direkt mitbekommt. Aber im Endeffekt ist das so eine Art kleines Add-on, was man deployen kann, aber nicht muss. Mhm. Und ähm, genau, also, falls ihr irgendwo einen Kubernetes-Cluster habt und ich fragt, was ist diese Oberfläche, von der wir hier reden, Kubernetes-Dashboard, dann findet ihr es relativ schnell. Das ist halt so eine Oberfläche, um halt eben zu sehen, was habe ich denn alles deployed und da drin tauchen auch die Logs auf, oder?
2: Genau, da hat man auch so einen kleinen, also man kann ein Terminal aus Put sehen, im Web quasi. Und äh, ja, da sieht man halt immer nur ein Pod standardmäßig. Ich weiß nicht, vielleicht geht das auch, dass man mittlerweile das äh, anders umstellen kann. Aber ja, äh, so schn schnell kommt man dann, dann doch wieder dazu, das Terminal zu verwenden und die cube ctl tools einzusetzen. Und äh, dadurch, dass halt eben Kubernetes zu gehypt wird und da recht viel passiert, findet man auch recht schnell... Antworten auf die Standardprobleme. Die hat eigentlich dann quasi jeder. Ja, das und, ist so schön,
1: wenn man so eine populäre Technologie benutzt, ja. Genau.
2: Ja, und deswegen, wenn man da ähm, auf, so, auf so ein Problem stößt, findet man recht schnell meistens die Antwort. Und häufig, häufig versteht man äh, ja halt eben die, ähm, die ganzen Basics äh, nicht so
1: richtig und deswegen stolpert man über die Probleme. So wie mit den Pots. Was wäre denn deine Devise, Christoph, wenn man jetzt verschiedene Container hat und man möchte irgendwie einen aggregierten Log von diesen ganzen Containern haben?
0: Genau, also Kubernetes speichert ja das Log von jeder Applikation. Also Log heißt hier äh, die Ausgaben auf Standard-Out und Standard-R, was mhm. ja, ähm, ich weiß nicht, ob du beim Docker-Podcast ähm, auf das 12-Factor-Manifest eingegangen genau. seid. Genau, haben, haben
1: wir ein bisschen erklärt, dass es wichtig ist, nicht alle Logs in irgendeine Datei zu schreiben, weil diese Datei ist, wenn sie halt eben nicht irgendwie persistent abgelegt wird, halt einfach danach weg, sondern irgendwie Container gehen immer davon aus, dass alles nach Standard-Out, Standard-Error, also das, was man im Terminal sehen würde, geschrieben wird, weil das ist einfach die definierte Schnittstelle an der Stelle quasi.
0: Genau, und da bietet mir einerseits Kubernetes mit dem Dashboard erstmal das Einsicht in einzelne Pods. Ich kann mit kubectl, mit dem kommando tun, gibt gibt's kubectl-Logs, wo ich mir die Logs anschauen kann, das kann mittlerweile in der neuesten Version sogar auch mir die Logs eines kompletten Deployments anzeigen. Mhm. Also aggregiert das alles für alle Pods in diesem Deployment zusammen in eine, einen großen Endlos-Stream. Sieht dann quasi aus wie ein großes Log. Ähm, was Kubernetes aber macht, ist, sobald der Pod stirbt oder abgeräumt wird oder nicht mehr gebraucht wird, äh, löscht es auch die Logs. Mhm. Wenn ich jetzt. Klingt ungeschickt, ist ist auch ungeschickt, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens ins Büro komme und gucken will, was da gestern Abend passiert ist. Ja. Weil Kubernetes hat auf einmal meine ganzen Pots getötet, die sind neue gekommen, aber ich will mal wissen, warum. Aber die sind halt eben nicht mehr da, weil die waren auf den Containern. Genau, die, wir, die Logs werden zwar auf dem Kubernetes-Node gespeichert, aber sobald der Pod nicht mehr da ist, werden auch die Logs gelöscht. Okay. Ähm, was ich da mal ganz gerne mache, ist ähm, mit dem Elasticsearch den klassischen Elk-Stack neben meinen Kubernetes zu deployen. Und da gibt es dann halt Methoden mit zum Beispiel FluentD oder der Filebeat von Elastic, mir einfach die Pod-Logs in meinen Elasticsearch zu schicken und kann mir dann über Kibana äh, meine Logs durchsuchbar machen und mir das in einem Web anzeigen lassen und auch durchsuchen. Wie mache ich das, dass
1: diese Logs da rausgeschoben werden? Muss ich da irgendwie nochmal extra Software in meinem
0: Cluster deployen für? Oder? Da musste ich mir einen Log Shipper wie Filebeat oder FluentD deployen. Also gibt's, es gibt ein sogenanntes Demon Set, das ist etwas analoges zum Deployment, was dafür sorgt, dass ein gewisser Pod auf jedem Node läuft und der würde dann einfach die Podlogs auf jedem Node einsammeln und dann in meinen Elasticsearch schieben. Es gibt es auch, wenn ich bei Google bin oder bei AWS, die jeweiligen Log-Lösung von denen, also bei Google ist es der Stackdriver und bei AWS ist es äh, dann CloudWatch-Log, wo ich mir dann einfach in deren Log-Logging-Lösung auch meine Podlogs schippen kann. Das ist meistens vorinstalliert und dann kann ich mir da in der Web-UI jeweils meine Logs anschauen be beziehungsweise auch über die APIs dann runterladen.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt für mich so mitnehmen würde raus, wenn ich eine schnelle Lösung will und ein aktuelles Kubernetes habe, kann ich mir einfach irgendwo über kubernetes API einfach mal die Logs von dem ganzen Deployment rausschreiben lassen und vielleicht einfach lokal quasi mitschreiben. Wenn ich zum Beispiel weiß, wenn ich jetzt folgende Aktionen ausführe, führt es zu einem Crash, dann landen die Logs irgendwie bei mir lokal in der Datei. Und wenn ich irgendwie eine langfristige Lösung möchte, um sowas immer vorzuhalten, dann würde ich extra Software deployen. Zum Beispiel halt der Elastic Stack Folge 2, drei. 3, drei? okay, Folge 3. <lacht> kann man sich auch noch mal anhören, wie man damit umgeht. Gut. haben wir Thema Logging abgearbeitet. Ja, ziemlich. Jakob, jetzt hast du vorher noch mal ein anderes Thema in unser Ablaufdokument geschrieben, Immutable Deployments. Mhm. Sagt mir jetzt noch gar nichts. Was ist denn Immutable Deployment?
2: Ja, genau. Also es ist tatsächlich äh, ein Buzzword, ähm, wo ähm, man eigentlich was ganz Simples darunter versteht. Also Uh, wenn man jetzt eine Applikation hat, ich gehe jetzt wieder von dem Frontend aus, ähm, von, von zum Beispiel seiner eigenen Webseite und man möchte dort irgendwie einen Slider, einen Image-Slider integrieren, was man dann eher standardmäßig machen würde, wäre vielleicht ein Branch erstellen und ähm, dann erstmal lokal schauen, funktioniert alles und das dann irgendwann zurückmergen. Um, bei dem Immutable Deployments äh, Thema geht es darum, dass man letztendlich schafft, so ein einzelnes Future auch zu deployen und dann einfach so eine URL zu bekommen, wo man sich das live anschauen kann. Also wenn ich jetzt meine Website habe, meine meinewebsite.de, dann habe ich eben als eine Subdomain äh, meinfuturea.meinewebsite.de mhm. und dann kann ich mir das Future direkt dort anschauen, was ich gebaut habe und kann es auch weiterschicken, ja, also das ist eigentlich so das, was mich eigentlich am, am Kubernetes bis jetzt am meisten begeistert hat, dass man letztendlich sowas recht leicht abbilden kann. Man kann einfach viele verschiedene Deployments machen, unabhängig voneinander und da äh, muss man halt einfach nur so ein Wildcard, habe ich selbst auch nicht gemacht, das haben unsere Night ITler für uns eingerichtet, dass äh, ich einfach Subdomains äh, haben kann und dann äh, einfach drauf losdeployen kann.
1: Und das Ganze ist dann wahrscheinlich irgendwie eine CI-Lösung integriert, das automatisiert, wenn ich einen neuen Branch erstelle und da irgendwie einen Commit drauf mache, dass dann im Hintergrund meine Sachen gebaut werden und entsprechend dann ein Deployment irgendwo hingepackt wird. Genau. Und du oh. nur die URL bekommst. Genau.
2: Und das macht es halt einfach entwickeln so viel einfacher. Ähm, besonders auch eben für die Stakeholder, die dann sagen können, hey, cool, genauso wollte ich das haben. Die können sich das nochmal davor angucken, wenn das quasi so ein, äh, eine Funktionalität ist, die äh, kritisch ist, die noch nicht auch gleich auf die Systemtestumgebung drauf darf und die Kollegen können auch ganz leicht das Feature einfach online schon testen, ohne das noch
1: lokal auschecken zu müssen
2: und das macht es halt echt viel einfacher.
1: Und wenn es dann für gut befunden würde, würde es dann allerdings trotzdem in Main Branch früher oder später gemerged werden und dann wird die Subdomain auch quasi dann, wenn der Branch verschwindet, auch wieder verschwinden. Genau, das muss
2: man sich dann auch wieder einrichten natürlich, äh, aber genauso wird es auch funktionieren.
1: Wie funktioniert sowas denn im Hintergrund, Christoph?
0: Ja, also meistens muss ich dann in meiner CI-CD-Lösung mir entsprechende kleine Skripte basteln, die mir dann für einen Branch einen Namespace erstellen. Dann ersetze ich mit irgendeinem Templating-Feature in meinem Ingress den passenden Namen vom Branch und deploy das Ganze dann in meinen neu erstellten Namespace und dann, je nachdem, ob man es automatisiert oder freitags einer hingeht und alle Namespaces abräumt, die es nicht mehr geben soll. Meistens schreibt man sich dafür irgendeinen cronjob der dann täglich hingeht und alle GitLab-Branches, die es nicht mehr gibt oder Git-Branches dann auch im Kubernetes löscht, einfach die Namespaces wieder abräumt.
1: Das heißt, man würde wahrscheinlich einen Namespace pro Feature einfach erstellen und da diese Kapselung auch wieder zu haben, damit die Deployments gleich heißen können und genau, so weiter. Genau,
0: dann muss man nicht die Deployment-Namen durchtemplatisieren, sondern da muss man einfach nur noch das Ingress-Hostname zum Beispiel ändern. Oder das, wenn man es nicht am Hostname macht, sondern hinten in der URL, zum Beispiel mywebseite.de slash myfeaturebranch kann man auch machen. Das müsste man dann sich noch templatisieren. Das sollte man aber schaffen, da es alles Textdateien sind.
1: Auf die Art könnte man ja nach derselben Logik eigentlich auch sehr guten
0: A-B-Testing zum Beispiel machen, Genau. Oder? Mhm. Was man auch machen kann, was man selber bauen müsste, aber man könnte zum Beispiel zwei Deployments schreiben. Das eine mit der neuen Version, das andere mit der alten. Und das so einrichten, dass diese beiden Services Backends für mein Ingress werden. Und da mache ich ein Deployment mit einem Pod und eins mit zehn Pods. Dann habe ich so eine 10 zu 1 Verteilung meiner Requests die Around robin verteilt werden. Darüber könnte ich dann A-B-Tests von Backends machen. Ah, ja spannend. Zum Beispiel. Ich habe da auch einen netten äh, Artikel mal gelesen für, da kann man nicht nur A-B, sondern dann auch noch, oder Blue-Green-Deployments machen, sondern Rainbow-Deployments. Um alle möglichen verschiedenen Arten. Genau, er ist ja nämlich erst angefangen mit 16 Deployments, das war ihm dann zu wenig und jemand hat ja gemerkt, dass er names diverse Namespaces anlegen kann und hat dann gesehen, dass der RGB -Far Farbraum ja sehr groß ist. Und hat seine Namespaces einfach mit einer zufälligen Wert aus dem RGB-Farbraum benannt. Und das dann auch noch mit, er hat dann Webhook nach Slack gehabt und dann im Slack auch sein Deployment mit der passenden Farbe aus dem RGB-Farbraum gekennzeichnet. Und das sind dann so nett Gimmicks und er hat es dann Rainbow-Deployment genannt, weil er N in seiner Instanzen parallel deployen konnte und nicht nur AB oder blue green
1: sehr schön. Ich glaube, dann haben wir jetzt schon echt viele Themen abgehandelt. Ähm, habt ihr denn noch Dinge, über die ihr gerne sprechen wolltet? Ja, also so als letzter Punkt vielleicht noch von,
2: von Entwicklersicht her. Ähm, wenn man sich mit Kubernetes anfängt zu beschäftigen, dann ist man definitiv äh, von den ganzen neuen Vokabular und äh, den Sachen, die man lernen muss, erstmal würde ich mal meinen, überfordert. Zumindest war ich es. Und... Ähm, Dabei ist äh, Kubernetes auch nicht, äh, wenn man es herunterbricht auf ein, tatsächlich ein paar Befehle, die man als Entwickler braucht, dann doch recht einfach. Also, ich stelle mir das immer so vor, als ich Git kennengelernt habe, dann gab es tausende Git-Befehle und ich wollte sie alle lernen. Dabei <lacht> braucht man vielleicht fünf oder sowas, ja, also mit Git-Add, Git-Commit und Merge und Push kommt man eigentlich schon ziemlich weit. Viel mehr braucht man da wahrscheinlich nicht mehr um äh, ordentlich entwickeln zu können und ähnlich sieht es eigentlich auch als Entwickler für Kubernetes aus, also ähm, da reicht es eben zu wissen, dass man so die Namespaces sich anschauen lassen kann und die Ingresses und was läuft auf welchem Port und ja, viel mehr, viel mehr braucht man auch erstmal nicht und damit kommt man weit und wenn man dann sein erstes Deployment geschrieben hat, dann äh, hat man schon eine Vorlage, man weiß ungefähr, wie es aussieht, kann das wiederverwenden verwenden. Und wenn man das dann wirklich braucht, Schritt für Schritt, kann man sich äh, die weiteren Features, die weiteren Funktionalitäten einfach, die Kubernetes bietet, anschauen. Ähm, aber äh, man, hat, man hat ja auch Kollegen, die man fragen kann, die sich dann vielleicht auch schon mal näher und tiefer mit beschäftigt haben. Man kann sich mittlerweile so viele Tutorials anschauen, äh, die es da online gibt. Deswegen äh, erstmal langsam
1: anfangen und Schritt für Schritt einfach rantasten. Ja, ist, glaube ich, sowieso grundsätzlich eine gute, ein guter Tipp. Mache ich für mich auch immer so am Anfang mir die zwei, drei Befehle, die ich regelmäßig brauche, am besten irgendwie in Markdown tippern. Dann habe ich die irgendwie da und dabei lerne ich es dann auch so nach und nach und erweitere mir mein Wissen. Was ich auch ganz nett fand mit Kubernetes am Anfang, war... Helm, das ist zwar nochmal eine Abstraktionsebene drüber. Das ist so ein, ja, es wird immer bezeichnet als Paketmanager für Kubernetes. Also es ist eine Möglichkeit, irgendwie komplexe Dinge in Kubernetes mit einem relativ minimalen Befehlsset zu machen. Das ist nochmal eine extra Software, die man installieren muss. Möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn man das hat, kann man meist einfach sagen, keine Ahnung, ich brauche jetzt eine Elasticsearch. Helm install Elasticsearch und dann wird irgendwie für mich ein komplettes Elasticsearch dahin gepackt und dann kann ich das erstmal nutzen. Es ist vielleicht nichts, was man so, wenn man es nicht versteht, jetzt in Produktion bringen sollte, aber wenn man es mal schnell ausprobieren möchte, dann ist das mit Sicherheit auch eine Möglichkeit, um sich seine seine Abhängigkeiten zumindest im Cluster schnell installieren zu können.
0: Habt ihr Erfahrungen mit Helm? Äh, ja, ich habe es wir haben es in einem Projekt eingesetzt. Es ist eigentlich... Mittlerweile kann man Helm-Template verwenden. Also man templatisiert in Helm quasi seine Deployments. Und Helm-Template rendert einen diese Templates mit Werten, die man äh, in einer Values-YAML definiert, zu normalen Kubernetes-Deployment-Deskriptoren, äh, die man dann mit kubectl-apply wieder applyen kann.
1: Das heißt einfach, ich habe... Wie bei jedem anderen Templating-Tool quasi eine gewisse Syntax, die ich in meinen YAML-Dateien, mit denen ich meine Kubernetes-Ressourcen beschreibe, eben benutze. Und ja. die werden dann einfach die Werte drin einmal ersetzt. Und das fand ich am Anfang auch eingängiger, als jetzt alles zum Beispiel über Config-Maps zu steuern. Und man hat den Vorteil, dass man noch ein paar andere Felder templatisieren kann, als man es mit, mit einer normalen Config-Map templatisieren genau, könnte. Genau.
0: Also bei Config-Maps kann ich halt nur Umgebungsvariablen in meinem Pod ändern. Und mit Helm-Template könnte ich zum Beispiel auch Memory und CPU-Limits will ich in Dev vielleicht anders haben als in Prod.
1: Ja. Oder direkt den Namespace zum Beispiel jetzt für so ein Feature wie diese Branch-Deployments.
0: Genau. Also dann könnte ich in meinen Deployment yaml einfach den Namespace als Umgebungsvariable oder als Variable definieren in dem Helm Template und ersetze das dann in der Values yaml für den einen, Branch, für den den Branch. Ja. Ähm, im Grund das Konzept ist super wir haben uns weil es Helm früher nur mit dem Tiller gab der Tiller ist eine kleine ist eine Cluster Komponente im Cluster die dann das ausrollen würde haben uns selber sowas geschrieben Das ist echt nicht so komplex ähm, mittlerweile würde ich Helm Template verwenden dass es einfach gibt. Ähm, es gibt auch noch JSONet. Mhm. Das ist, ähm, ich sag mal, eine DSL, mit der ich mir meine Kubernetes-Deployments äh, und Files zusammenschreiben kann. Da ist so eine Library, wo ich quasi sage, installiere mir mein Deployment und dann werden die meisten Felder mit guten Defaults vorgesetzt und kann das ändern, was ich brauche. Und könnte dann mir in meiner Firma eine net Library aufbauen, wo ich dann auch sagen kann, unsere Deployments sollen immer folgendes Label haben und enforce das dann über meine JSON net Library. Und wenn ich das ändern will, dann ändere ich das einmal in eine Library und in allen anderen wird das mit reingerendert. Labels haben wir tatsächlich bisher komplett übersprungen gehabt. Ähm, müssen wir nochmal vielleicht kurz erklären, wofür benutze ich Labels bei Kubernetes? Genau, Kubernetes ähm, bietet einen die Möglichkeit, jede Ressource, die es in Kubernetes gibt, sei es Pods, Deployments, Services, Ingresses mit Labels zu versehen. Die Labels sind eigentlich Key-Value-Paare. Mhm. Die kann ich beliebig wählen, also fast beliebig. Die Namen eines Labels muss ein gültiger DNS-Name sein und der Value auch. Mhm. Und ich habe dann die Möglichkeit, über die Label kann ich über Selektoren auch meine Ressourcen selektieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, gib mir alle Pods, die das Label Frontend haben. Und dann kriege ich alle Pots mit Label Frontend und kann sogar sagen, äh, gib mir alle Pots mit dem Label Frontend aus allen Namespaces. Dann kriege ich eine Liste von allen Pots aus allen Namespaces, die ein Frontend sind. Oder wenn ich dann zum Beispiel mir in meinem Unternehmen die Regel einführe, jede Ressource muss mit dem Team gelabelt sein, könnte ich mir von meinem ganzen Team alle Sachen oder alle Kubernetes-Ressourcen anzeigen lassen. Und das kann ich eigentlich als generelles Mittel benutzen,
1: um halt Dinge zu selektieren. Sowohl um über Cube CTL zum Beispiel Sachen anzusprechen, um mir zum Beispiel irgendwie Logs zu ziehen, aber auch um zum Beispiel mit einem Replika-Set oder, oder zum Beispiel mit sowas wie einem Job, der, der läuft regelmäßig, zu sagen, alle die, alle Pods, die ein gewisses Label haben, bitte zu einer gewissen Uhrzeit neu starten oder irgendwelche anderen verrückten Dinge.
0: Genau, also darüber kann ich mir quasi meine Ressourcen, ja, labeln und mir meine eigenen Metadaten äh, an dieses Objekt äh, schreiben. Zum Beispiel hatten jetzt in dem einen Projekt auch das ähm, Deployment-Datum dran geschrieben, das gibt es auch so, aber wir haben dann einfach nach Ablauf des Deployment-Datums neues Deployment getriggert, also den Container neu gebaut mhm. und neu deployed, einfach um zu sagen, okay, alle zwei Wochen wird das neu deployed, um sicherzustellen, dass es noch deployed werden kann. Oder man kann was wir da auch hatten, wir hatten einen Chaos Monkey, mhm. der zufällig irgendwelche Pots abgeschossen hat. Okay. Und da konnte ich aber ein Label setzen, Critical. Ah. Und, sag, und der, das, dieses, dieser kleine, das kleine Tool hat dann diesen Critical nicht abgeschossen. Aber alle anderen wurden dann zufällig mit irgendeiner stockhaftischen Reihenfolge irgendwann.
1: Den habt ihr benutzt, einfach um die eure
0: Stabilität eures Systems zu testen, oder? Genau, also in Kubernetes muss man generell davon ausgehen, dass ein Pod jederzeit gewollt oder ungewollt gestoppt werden kann. Mhm. Und da man Dinge nur dann testet, wenn es äh, einfach ist, mhm. haben wir es halt automatisiert und einfach Dinge automatisch einfach mal abgeschossen. Weil das muss es ja auch so abkönnen. Ja. Oder Konsequent. Ja. Daneben gibt es auch noch Annotationen, die funktionieren genauso wie Labels. Da kann ich nur im nicht drüber selektieren. Also, ich kann nicht sagen, gib mir mal alle. Also, die, die Annotationen sind wieder Key-Values. Mhm. Die Keys müssen wieder DNS-Namen sein. Die Values kann ich beliebigen Text reinschreiben. Äh, darüber kann ich aber nicht selektieren. Aber ich kann darüber Metainformationen, äh, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir hatten zum Beispiel auch dann in diesem Chaos Monkey, heißt das Konzept ja, äh, Zeiten eingestellt. Also, da wurden die Services nur dann neu gestartet, wenn das Team gerade Office-Hours hatte. so dass jetzt nicht mitten in der Nacht auf einmal was abgeschossen wird und keiner da ist, um zu reagieren, sondern nur tagsüber, wenn auch wer ja, am Keyboard ist. und dann Falls
1: es dann doch nicht so gut funktioniert, wie es sollte. Genau,
0: es dass man schnell wieder Richtung Normalbetrieb übergehen kann. Und da konnte dann halt jedes Team seine Zeiten selber definieren. Ja, okay, cool darüber, da, das kann man so als halt Annotation, dass so dieses Konzept, mit dem man sich sein Kubernetes-Cluster so ein bisschen in seine eigene Richtung customizen kann.
1: Sehr gut. Ja, dann haben wir, glaube ich, echt viele wichtige Themen erschlagen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt ähm, verlinken wollt? Irgendwelche link -Tipps oder Empfehlungen, wie man Kubernetes am besten lernen kann?
0: Learning by doing. Also auf jeden Fall sollte man es tun. Das hatte ich jetzt auch in meinem Projekt gesehen. Wir hatten jemanden, der, der von Docker Compose kam, der dann immer Docker Compose verwendet hat, lokal für seine äh, Dinge, aber nicht. Und das Kubernetes wurde dann halt in der CI-Pipeline automatisch gemacht. Man sollte es dann doch auch lokal dann mit Minikube testen. Einfach damit man diese gängigen Dinge wie Logs anzeigen, Pots anzeigen, da mal reingehen, das einfach aus dem FF kann.
1: Gut, dann ist es jetzt die Aufgabe für euch Hörer, ähm, euch demnächst dann mal Minicube runterzuladen und damit rumzuspielen, damit ihr damit Erfahrungen sammelt und ihr dann am besten vorbereitet seid für die zweite Folge Kubernetes, die wir auch noch auf jeden Fall hier demnächst machen werden. Wenn wir nochmal wirklich ins Detail gehen, wie funktioniert das Ganze eigentlich unter der Haube? Welche Dienste laufen denn da im Hintergrund alles, damit diese Pods überhaupt miteinander reden können? Was gibt es denn da für Netzwerkkonzepte? Ähm, wie funktioniert das eigentlich mit dieser automatischen Storage-Provisionierung und auch irgendwie, wie geht man denn mit Security-Themen mit Kubernetes um? Alles das werden wir nochmal besprechen in der nächsten Folge. Deswegen auch für euch, wenn ihr den Podcast jetzt über den Webbrowser hört, dann Guck mal, es gibt rechts einen Subscribe-Button auf der Webseite und über den könnt ihr euch einfach mit dem Podcast in eurem Podcatcher abonnieren. Dann bekommt ihr automatisch die nächste Folge aufs Handy und ähm, das kann ich euch absolut nur empfehlen. Und dann ähm, freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge dann auch wieder einschaltet. Ähm, vielen Dank euch, Jakob und Christoph, für... Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ja, habe mich sehr gefreut und ähm, dann bis demnächst. Bis demnächst. Macht's
0: gut. Ciao, bis demnächst.
1: Das war der InnoTechCast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.